0: Herzlich willkommen zu Zukunft und Zivilgesellschaft, der neuen Podcast-Reihe der Stiftung aktive Bürgerschaft. Natürlich wird die Zukunft derzeit vor allem von der Corona-Pandemie geprägt. Sie hat zu weitreichenden Veränderungen in unser aller Leben geführt. Doch wir können auch selbst Einfluss nehmen und unsere Zukunft aktiv mitgestalten. Deshalb lassen wir in diesem Podcast Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen zu Wort kommen, die uns ihre Erfahrungen schildern und Lösungsansätze aufzeigen. Heute ist das Katja Suding, Mitglied des Deutschen Bundestages und stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin Katja Suding, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP im Deutschen Bundestag. Im vergangenen Schuljahr ist Corona-bedingt ca. ein Drittel des Unterrichts ausgefallen. Bildungsforscher sagen, unsere Kinder bezahlen das im Durchschnitt mit rund 3-4% geringerem Erwerbseinkommen über das gesamte Berufsleben gerechnet. Und das trifft vor allen Dingen diejenigen sehr hart, die sowieso schon benachteiligt sind. Denn Bildungs- und Lebenschancen sind in Deutschland immer noch ungleich verteilt. Auf der einen Seite bin ich ganz froh, dass die Corona-Krise das Bildungsthema wieder ganz oben auf die Tagesordnung gebracht hat. Dass nicht alle Schülerinnen und Schüler ein eigenes Zimmer haben, das sie zum Lernen nutzen können, geschweige denn ein eigenes digitales Endgerät, das war vor der Krise offenbar nicht jedem klar. Auf der anderen Seite macht es mich aber auch sehr betroffen, weil diese sozialen Ungleichheiten eben nicht neu, sondern alt bekannt sind und wir offenbar erst eine weltweite Pandemie brauchen, um wieder darüber zu sprechen, dass Chancengleichheit nicht für jeden von Geburt angegeben ist. Wenn der Zugang zu außerschulischen Lernmitteln fehlt, weil die Familie von Hartz IV lebt oder das Kind eine Note abrutscht, weil seine Eltern in ein anderes Bundesland umgezogen sind, dann haben wir ein echtes Problem. Als Freie Demokraten wollen wir deshalb Bildung für jeden. Unser Ziel ist es, dass wir jeden Einzelnen dazu befähigen, sein Leben unabhängig zu führen und in Freiheit selbst gestalten zu können. Jedem Kind muss der bestmögliche Start in ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben ermöglicht werden. Und zwar unabhängig von der sozialen Lage, der Herkunft, des Elternhauses oder des Wohnortes. Dazu brauchen wir qualitativ hochwertige Bildung, einheitliche Abschlussprüfung und ganz wichtig, wir brauchen eine Veränderung im Bildungssystem durch die Digitalisierung. Und damit meine ich nicht allein die Technik, die ohne pädagogische Konzepte sowieso nicht viel erreichen kann, sondern ich meine die Art und Weise, wie wir mit Hilfe digitaler Tools und Systeme lehren können und wie gelernt werden kann. In der Krise konnte man das sehr gut sehen. Am besten vorbereitet für digitalen Unterricht waren nicht unbedingt die Schulen mit der besten und neuesten Technik. Wirklich gut vorbereitet waren die Schulen, die ihren Unterricht schon lange auf individuelle Lernkonzepte umgestellt haben. Da, wo die Lehrkräfte Lernbegleiter sind und den Schülerinnen und Schülern den Freiraum lassen, selbstständig zu lernen, da hat der Unterricht von zu Hause am besten funktioniert. Und das zeigt, dass eben nicht die Technik allein die Lösung ist. Es braucht gute pädagogische Konzepte und auch ein bisschen Mut, diese auch auszuprobieren. Technik ist nur zur Unterstützung da. Zum Beispiel können Cloud-Systeme sehr viel Zeit sparen, weil Lehrkräfte den Lernplan zu jeder Zeit an jedem Ort einsehen und anpassen können. Sie reduzieren den Bürokratieaufwand, weil alle wichtigen Unterlagen online abgerufen werden können. Mit Lernmanagementsystemen kann die Kommunikation zwischen den Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern stark vereinfacht und übersichtlich werden. Und Vor allem ist sie datenschutzkonform. Die Krise hat ja leider ge- gezeigt, dass der Datenschutz da keine wirkliche Priorität bekommen hat. Das ist ja erstmal absolut nachvollziehbar, weil die Schulen und die Lehrkräfte ja hauptsächlich damit beschäftigt waren, von heute auf morgen den Kontakt zu ihren Schülerinnen und Schülern irgendwie aufrechtzuerhalten. Da möchte ich den Lehrern auch gar keinen Vorwurf machen. Langfristig aber muss sich hier etwas ändern. Die Schulen brauchen datenschutzkonforme Systeme und Lernprogramme, damit Lehrkräfte eben sicher mit ihren Schülerinnen und Schülern kommunizieren können. Lehrkräfte brauchen auch eine dienstliche E-Mail-Adresse und sie brauchen digitale Endgeräte für ihre Arbeit, die natürlich vom Arbeitgeber bezahlt werden. Ich denke, dass jeder nachvollziehen kann, wie absurd der Gedanke ist, dass ein Angestellter sein Werkzeug für die Arbeit selbst kaufen und pflegen muss. Egal, ob es der Hammer oder der Schutzhelm oder Laptop und Maus ist, Arbeitsgeräte müssen zukünftig bereitstehen, auch vor dem Hintergrund des datensicheren Umgangs mit den Daten von Schülerinnen und Schülern. Und umso mehr bewundere ich wegen dieser absolut schlechten Voraussetzung das große Improvisationstalent und das Engagement der vielen Lehrer, und Lehrerinnen auch und der Eltern während der Krise, die ja wirklich versucht haben, den Unterricht so gut wie möglich von zu Hause aus stattfinden zu lassen. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass der Bund, die Länder und die Kommunen mit ihrer Arbeit im Bildungsbereich nicht alleine gelassen werden. Wir müssen hier mehr kooperieren und den Bildungsföderalismus reformieren. Wir brauchen bundesweit einheitliche und verbindliche Bildungsstandards, wir brauchen saubere und hygienisch einwandfreie Schulen und natürlich eine optimal technische Ausstattung der Schulen äh, sowie innovative Lernkonzepte. Schluss muss sein mit den 16 Alleingängen in den Bundesländern. Arbeiten wir endlich zusammen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Katja Suding